0: Clémence, tu es un enfant difficile. Clémence, tu ressembles à un rescapé d'un camp de concentration. Tu me fais honte. Clémence, je ne te comprends pas. Voilà les phrases que Clémence a régulièrement entendues de la part de son entourage ou du personnel psychiatrique des hôpitaux qu'elle a pu fréquenter. Pourtant, Clémence ne semblait pas être prédestinée à mener une vie semée d'embûches. Élève brillante, enfant modèle, elle pouvait compter sur un environnement sociable et familial stable. Néanmoins, pendant très longtemps, elle se retrouve totalement incomprise par ses amis, sa famille et ses partenaires. On la traite d'enfant gâté et d'ingrate, qui ne se rend pas compte de la chance qu'elle a et qui embête tout le monde avec ses problèmes imaginaires. Ses problèmes sont cependant très concrets. Anorexie qui la conduise à l'hôpital, épisodes dépressifs violents, consommation d'alcool et de médicaments excessifs, ou encore perdre de l'intérêt de vivre. Après plus de dix ans de souffrance et d'errance, la délivrance arrive enfin à travers un diagnostic posé. Trouble unipolaire. Aujourd'hui, Clémence va mieux. Elle poursuit son chemin de rétablissement en étant épanouie dans sa vie de couple et dans ses futurs projets tels que la création d'un festival autour de la santé mentale. Nous sommes avec Clémence Monvoisin et vous écoutez le troisième épisode du podcast de Speakeasy. Bonjour Clémence.
1: Salut Clément. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Et toi
0: bah, Écoute, ça va super aussi. On est très heureux de t'avoir avec nous sur ce troisième épisode de Speak Easy.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: T'en prie. coup Clémence, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne du coup sur bah, le trouble unipolaire qui du coup a été diagnostiqué il y a quelques années. Est-ce que pour les gens qui bah, ne connaissent pas ce trouble, tu peux revenir euh, là-dessus et nous en dire un peu plus
1: alors, le trouble unipolaire, ça s'appelle aussi dépression majeure. Pour ceux qui connaissent le trouble bipolaire, c'est la version avec que des dépressions. Donc, en fait, des cycles dépressifs qui se succèdent à des fréquences plus ou moins importantes et à des degrés plus ou moins importants. Et globalement, les symptômes, en tout cas ceux que moi je connais, que j'ai pu vivre... Dans ces phases, c'est de la tristesse, de l'abattement, une humeur dépressive, beaucoup de fatigue, des troubles du sommeil. Et dans mon cas, c'est de l'hypersomnie, donc dormir beaucoup, souvent, mm -hmm. en étant toujours fatigué, et globalement, une perte d'intérêt pour pas mal de choses. Voilà, pour les symptômes. C'est un trouble qui, dans mon cas, euh, est bien traité par euh, des antidépresseurs. D'accord et par un suivi en psychothérapie avec, dans mon cas, un psychiatre. Ok, super.
0: Alors c'est vrai que, je rebondis sur ce que tu as dit, notamment quand tu as fait la comparaison avec le trouble bipolaire, c'est vrai que c'est un trouble que le grand public connaît, euh, ce qui n'est pas du tout le cas, ou moins le cas en tout cas, de, du trouble unipolaire euh, auquel tu as été diagnostiqué. Euh, du coup, ma seconde question, c'est est-ce que tu penses que si ce trouble avait été davantage médiatisé, connu du grand public, euh, et donc des médecins euh, et du personnel euh, médical qui a pu te prendre en charge, euh, est-ce que tu penses que ta prise en charge aurait été plus rapide et donc que ta vie aurait été complètement différente
1: Alors c'est super intéressant parce qu'en réalité, moi, ma prise en charge psy, elle mmh. a été très rapide. Dès les premiers symptômes euh, de mes difficultés, j'ai été pris en charge et pris en charge directement par des psychiatres. En revanche, et comme tu le disais en intro, il a quand même fallu 10 ans pour que moi j'entende le terme de trouble unipolaire. Alors peut-être qu'on me l'avait déjà dit, mais que je ne l'avais pas entendu. Et ça, c'est un autre point euh, qui peut être aussi intéressant à, à creuser. Mais en tout cas... Euh, ce diagnostic à proprement parler, c'est vrai qu'il a mis du temps à m'être communiqué. Et pour répondre à ta question sur la médiatisation, moi, je crois que la question, elle se pose en fait sur la dépression au sens large, que ce soit dans le cadre d'un trouble comme celui-ci avec des dépressions chroniques ou même la dépression isolée, parce qu'on a une image de la dépression qui est euh, le plus souvent euh, réactionnel, donc en fait parce qu'il s'est passé quelque chose euh, mmh. de violent ou de stressant dans ta vie. Également, c'est un trouble en tout cas que moi je vois plus souvent associé à des personnes plus âgées que celles que j'ai été quand ça a commencé et que je suis euh, encore aujourd'hui, puisque j'ai 33 ans. Et je dois dire qu'il y a aussi beaucoup euh, d'abus de langage, ou en tout cas, euh, la dépression est utilisée pour parler de plein de choses qui ne sont pas la dépression. Ça donc fait. oui, euh, je pense que s'il y avait une représentation plus fiable de ce qu'est ce trouble, j'aurais pu plus facilement m'identifier au trouble et donc mon parcours de soins et de rétablissement aurait été différent.
0: Ok, super clair. C'est vrai que je te rejoins totalement sur, euh, sur les représentations de la dépression. Euh, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent euh, état dépressif et dépression. Euh, qui sont quand même deux choses euh, différentes, où le dialogue a parfois été compliqué. Euh, du coup, la, ma prochaine question est la suivante. Est-ce qu'au-delà des difficultés, du trouble euh, que tu as pu euh, vivre, euh, la chose la plus difficile, c'est de ne pas se sentir euh, compris euh, et soutenu euh, par euh, l'entourage et les gens qu'on qu aime
1: Oui, indéniablement. D'autant que euh, moi, je ne me comprenais pas moi-même. Je ne comprenais pas ce qui se passait. En moi et forcément quand on ne se comprend pas soi-même la tentation de faire des raccourcis elle est très grande euh, moi j'étais assez influençable sur justement ce que je travaillais euh, ce que je traversais sur mes réactions sur mes comportements et donc quand j'avais euh, des proches en qui j'avais confiance qui avaient plutôt tendance à me dire que j'étais trop compliquée je me prenais trop la tête euh, j'aimais pas me forcer euh, je cherchais des passes droits, j'avais pas de volonté. Et ben je le prenais vraiment euh, pour argent comptant. Je me disais, ben bah, c'est ça en fait, mon problème, c'est ça. Et donc, j'avais en permanence cette image négative qui m'était renvoyée. Et c'est ça, c'est ça le plus difficile.
0: Ça, ça affecte l'image que tu as de toi. Ça te dévalorise, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Ça te dévalorise et ça te renvoie à une culpabilité. Alors, qui Préexiste parce que, en l'occurrence, dans mon cas, on en parlera peut-être, j'avais pas de raison mmh. de développer ce trouble, tant est qu'il y ait des raisons. Donc, la culpabilité d'avoir ces comportements, ces ressentis, ces pensées, ces émotions extrêmement intenses et extrêmement négatives, elle est là. Donc, en plus, quand nos proches nous donnent le sentiment que bah, on se bouge pas pour que ce soit différent, ça ajoute vraiment, vraiment de la souffrance. Ouais,
0: totalement. totalement. On, euh, on vient de parler de troubles unipolaires. Euh, on a vu que ça a eu des répercussions sur toi, ton comportement. Euh, notamment, euh, que ça a du coup, euh, eu pour conséquence euh, des troubles euh, du comportement alimentaire. Euh, donc, euh, notamment sur ta période où tu étais un peu plus jeune, euh, ta période collège-lycée. Euh, du coup, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré dans cet engrenage pardon, infernal euh, des troubles du comportement alimentaire et notamment euh, de l'anorexie
1: c'est super intéressant que tu dises que hum, les troubles alimentaires sont euh, une conséquence ou une expression du trouble unipolaire. Moi, personnellement, j'en sais rien. Hum, en tout cas, c'est vrai que les premiers symptômes de mes, de mes difficultés, et je parle encore de difficultés, hein, j'ai quand même du mal à parler euh, du trouble ou de la maladie, euh, ça a été les troubles alimentaires. Donc, euh, en effet. À 15-16 ans, j'ai fait de l'anorexie assez sévère, qui honnêtement a commencé comme tout régime commence. J'ai toujours eu un rapport à mon corps assez compliqué depuis assez jeune, vraiment aussi loin que je m'en souvienne. J'étais toujours très complexée, je me regardais beaucoup, je me comparais beaucoup, j'étais jamais très à l'aise avec mon corps. Et j'avais même... Euh, Essayé plusieurs fois, même très jeune, de faire des régimes. Donc j'étais quand mmh. même dans une intention de restriction alimentaire. Et à l'entrée en seconde, j'ai vraiment euh, opéré une, une restriction alimentaire très importante. Donc au début, pour perdre du poids, à des fins euh, esthétiques. C'est vrai que j'entrais au lycée, dans un lycée euh, qu'on appelle « d'élite », en tout cas dans lequel on avait une pression assez importante... Euh, et dans lequel j'ai ressenti vraiment assez rapidement beaucoup de stress, sachant que j'étais aussi très, très, très anxieuse. De base. De base. <rire> euh, et, et donc, j'ai, je crois, utilisé le levier de l'alimentation pour garder une sorte de contrôle sur ma vie quand pas mal de choses. Bah, en fait, se barrait, en tout cas sur le plan académique. Je n'avais pas l'habitude de ne pas être parmi les meilleurs de ma classe et c'était ce qui était en train de se produire. Et voilà, et donc très concrètement, ça a commencé par un régime, euh, un régime dans lequel on m'a encouragé. Alors, pas, mes, pas ma famille, mais à l'époque, je faisais de la gymnastique et mes entraîneurs de gymnastique me voyaient perdre du poids et m'encourageaient. Donc, il y avait ce côté grisant où je voyais assez rapidement euh, le poids qui, qui diminuait. Donc ça fonctionnait, ma stratégie fonctionnait, j'étais vraiment dans une stratégie. Et puis à, à partir d'un moment, euh, clairement, j'ai perdu le contrôle. Donc euh, j'étais plus dans une restriction volontaire, j'arrivais juste plus à, à, à m'alimenter. Et le moment où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un problème, c'est quand même physiquement, euh, j'étais plus capable d'apporter les aliments à ma bouche. Et, et ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas incapable physiquement parce que j'étais trop faible, j'étais incapable physiquement parce qu'il y avait un blocage psychologique qui m'empêchait de me nourrir. Et là, j'ai pris conscience que j'avais complètement perdu euh, le contrôle sur ce que je croyais être euh, la sphère que je contrôlais le mieux, justement, et qu'on était passé à autre chose que euh, le petit régime oui. qui fonctionne bien.
0: Donc si je résume ce que tu viens de dire, c'est la nourriture en elle-même qui te entre guillemets, dégoûtait euh, et que tu n'arrivais pas à, à t'imaginer euh, ingurgiter la, la moindre, le moindre élément, quoi, le moindre, la moindre nourriture.
1: En fait, ce qui est très étrange et qui me laisse encore perplexe aujourd'hui, c'est que j'étais obsédée par la nourriture. Je pensais toute la journée, tout le temps à manger. Mais en effet, quand il s'agissait de passer à l'acte, euh, déjà, je me mettais des contraintes extrêmement importantes parce qu'il fallait que le moment soit absolument parfait, comme si on ne peut pas juste manger comme ça. Il faut que mmh. vraiment toutes les conditions soient réunies pour que j'ai le droit de manger. Et en effet, l'acte en lui-même de m'alimenter était extrêmement compliqué. Ouais,
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que ça va intéresser euh, bah, beaucoup d'auditeurs euh, parce que les TCA... Euh touche principalement les filles, malheureusement, donc on, il y a beaucoup de filles qui nous écoutent. Et je pense que c'est important aussi de préciser quelque chose qu'on a déjà un peu mentionné. Mais encore une fois, tu n'étais pas en situation d'échec scolaire. Tu avais un environnement familial stable, un groupe d'amis qui t'entourait, qui était là pour toi. Précis ça pour montrer que finalement, euh, les TCA, ça peut toucher n'importe qui et on n'y a pas besoin d'être dans une situation euh, euh, précaire, d'être dans un contexte d'exclusion euh, ou d'avoir de, un contexte familial compliqué euh, pour être victime d'anoaxie, de boulimie ou, ou n'importe quoi.
1: Oui, tout à fait. On sait et, et notamment, moi, je me suis beaucoup documenté euh, toutes ces dernières années euh, sur euh, les troubles psychiques au sens large, on sait qu'il y a des facteurs de vulnérabilité et des facteurs aggravants. Mais en effet, moi, dans mon cas, je fais partie de ces personnes qui, entre guillemets, ont tout pour être heureux. Donc, je n'avais pas de raison, a priori, de déclencher ces symptômes et ce trouble.
0: Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour avoir un rapport plus apaisé avec ton corps puisque tu viens très clairement de nous dire que le, le point, la clé d'entrée, euh, c'était ton rapport avec ton corps qui te déplaisait. Euh, Aujourd'hui, du coup, quelle est ta stratégie, puisque tu as aussi mentionné le terme de stratégie euh, dans tes régimes Comment est-ce que tu fais pour avoir un, un rapport euh, apaisé et serein et sain avec euh, ton corps
1: Alors, je vais quand même préciser que c'est loin d'être un long fleuve tranquille et que c'est un travail qui dure depuis de nombreuses années et très honnêtement, je pense que ce sera le travail de toute une vie. Mais ceci dit, euh, j'ai mis en place en effet des mécanismes, des stratégies euh, qui consistent déjà à me foutre la paix d'un point de vue euh, de la gestion de mon poids, de mon alimentation. J'ai aussi fait un gros travail sur les pratiques physiques et corporelles auxquelles j'ai pu avoir recours et euh, de manière assez... Euh, rigoureuse, je m'interdis d'aller vers des pratiques qui euh, sont dans la recherche de performance, qui sont dans une forme euh, que je considère moi de violence au corps. Euh, donc je n'ai plus que des pratiques physiques, sportives, corporelles qui sont vraiment dans la recherche du plaisir. Et d'ailleurs, ça va même jusqu'à euh, avoir recours à des pratiques de bien-être très très régulières. Par exemple, moi, euh, j'adore aller au sauna. Okay. J'ai un ressenti très, très fort euh, dans un environnement de chaleur. Et donc, c'est des choses que je m'offre et que j'offre à mon corps pour euh, être dans cette connexion de euh, bien-être avec lui. Donc, je crois que euh, ma stratégie, en fait, c'est de chercher en permanence l'unité entre ce que je ressens et mon corps, plutôt que la division qui a été au cœur de... Euh, bah cette, cette phase de cette phase d'ailleurs de restriction alimentaire ou de pratiques sportives extrêmes
0: super intéressant tellement intéressant que j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire du coup tu as dit que tu évitais les pratiques sportive que tu jugeais euh, trop tournée autour de la performance. Je trouve que c'est très intéressant comme, euh, comme manière d'envisager les choses. Hum, Est-ce que tu ne penses pas aussi que bah, les réseaux sociaux et le regard que les propres pratiquants ont sur les différentes disciplines accentuent ce côté de la performance, de la compétition et du regard de l'autre et que ce n'est pas uniquement lié euh, à la pratique sportive euh, en elle-même mais plutôt euh, au rapport que les gens en ont
1: Et à vrai dire, c'est le cas dans... Énormément de pratiques, même pas uniquement sportives et corporelles. Et pour les personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles des conduites alimentaires, c'est particulièrement puissant parce qu'on est dans une logique de comparaison. Quand j'étais dans mes phases de restriction alimentaires très importantes, je me comparais sans cesse à la morphologie des autres filles. Je comparais ce que l'on mangeait, des choses, mais ça allait très loin je comparais le rythme auquel on marchait. Donc oui, en fait, tout était prétexte à la comparaison. Et en effet, moi personnellement, euh, c'est vrai que je consomme assez peu les réseaux sociaux parce que je sais que je peux avoir cette euh, fragilité, cette tentation à être dans ce type de schéma. Mmh. Et, euh, et, et y compris d'ailleurs sur des démarches euh, sur le papier saine, comme des pratiques sportives, ben, euh, à une période, je faisais énormément, énormément de sport et quand je suivais des coachs sur les réseaux qui faisaient leurs séries, eh ben, je me disais, moi, il faut que je fasse deux fois le nombre de séries qu'elles font. Donc oui, euh, je pense vraiment qu'en particulier quand on a euh, euh, un terrain favorable mmh. à ce type de comparaison et ce type de comportement, c'est vraiment, vraiment un, un, un accélérateur... Euh, de situation.
0: Totalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, euh, donc tu as été diagnostiqué euh, comme ayant un trouble euh, unipolaire il y a quelques années de ça. J'aimerais qu'on revienne du coup sur euh, l'importance et la puissance du diagnostic, euh, notamment dans euh, le processus euh, de rétablissement. Comment toi tu as reçu ce diagnostic Qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien, dans ta manière de d'aborder ce trouble, euh, d'aborder euh, tes difficultés Et est-ce que, est, est que le diagnostic est obligatoire, est une étape obligatoire pour euh, entamer un processus de rétablissement
1: Alors, est-ce que c'est obligatoire Je ne sais pas. Ce que je peux dire, et, et je parlerai de moi plus particulièrement, mais que toutes les personnes avec lesquelles je peux discuter euh, de ces processus-là, en effet, m'ont partagé que pour elles aussi, le moment du diagnostic est est vraiment fondateur, il est vraiment structurant. Le diagnostic euh, euh, ne transforme pas un ciel gris en ciel lumineux. En mmh. revanche, c'est une étape extrêmement importante sur le processus euh, de rétablissement. Et en l'occurrence, dans mon cas, moi, à nouveau, j'ai très très tôt entendu que j'étais malade. Dès mes 15-16 ans, autour de moi, les médecins, mes parents, tout le monde me disait « tu es malade ». Mais en fait, c'était extrêmement abstrait comme message, parce que J'étais malade, mais je ne savais pas de quelle maladie. J'étais en train de perdre du poids, j'étais déprimée, mais je ne savais pas de quelle maladie j'étais malade. Donc tout ça est resté très, très, très abstrait. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à adhérer à mes soins, ce qui fait que j'ai eu un parcours de soins qui a été assez chaotique, pour dire les choses. Et en fait, euh, le moment où ça a changé, déjà il y a une étape très importante qui est la, le moment où j'ai choisi moi-même mon psychiatre et euh, l'étape du diagnostic est arrivée quelques temps après et elle est venue de moi parce qu'un jour je lui ai demandé euh, mes docteurs, qu'est-ce que j'ai Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois ce trouble unipolaire, encore une fois peut-être que je l'avais déjà mmh. reçu mais en tout cas c'est la première fois que je l'ai vraiment entendu et là il y a... Euh, un manteau extrêmement lourd de culpabilité qui est tombé. Il y a une libération, vraiment, de me dire euh, « Il y a quelque chose qui existe, qui me concerne, et ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui l'ai généré, et ce n'est pas moi qui suis allée le chercher. Euh, » Et à partir de ce moment-là, je me suis sentie beaucoup plus euh, confiante dans mon suivi, que ce soit médicamenteux ou psychothérapeutique. Et également, ce que ça m'a aidé à enclencher comme, euh, comme autre processus, c'est de commencer à aller vers la recherche du bien-être. Parce que jusqu'à présent, comme j'étais dans le rejet de ce que je rencontrais, de mes souffrances, de mes troubles, de ma tristesse, je cherchais désespérément la pratique, le truc qui allait me sauver, me guérir. Mmh. Et à partir du moment où j'ai compris qu'on n'était pas sur un processus comme celui-ci, qu'on était vraiment sur un processus de rétablissement. C'est ça qu'il fallait que je vise. Ben, J'ai mis en place un, une observance assez scrupuleuse de mon traitement et je me suis autorisée à aller chercher des pratiques de bien-être, de soulagement, de plaisir. Et je pense que c'est ça qui a permis ensuite d'accompagner une progression qui finalement a été assez rapide et, et pour moi, en tout cas, assez satisfaisante aujourd'hui.
0: C'est parfait pour euh, enchaîner avec euh, la prochaine question, ta fin de réponse, où tu parles de plaisir euh, et de bien-être. Et c'est vrai qu'on a parlé des, des troubles du comportement alimentaire, mais euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le trouble unipolaire, la principale, le trait caractère principal, c'est euh, ce côté dépression, cette perte du plaisir, cette perte euh, de vouloir vivre. Euh, du coup, ma, ma question est la suivante. Euh, quelle a été, toi, euh, ta stratégie ou les moyens que tu as pu mettre en place pour retrouver, justement, euh, cet élan, euh, cette envie, comme dirait Johnny, d'avoir envie euh, et de continuer, du coup, à, à aller chercher ce bien-être
1: C'est exactement ça, c'est l'envie d'avoir envie. En fait, ce qui est très, très, très frustrant, et dans mon cas, au-delà même de la tristesse ou de l'anxiété que j'ai pu euh, ressentir, c'est cette frustration de n'avoir envie de rien de ne pas réussir à trouver du plaisir et de porter un regard comme un filtre gris sur tout ce qu'il y a. Et donc, forcément, quand on te dit euh, « fais-toi plaisir, va chercher du plaisir, fais des trucs qui te font plaisir ben », en fait, tu n'as juste aucune idée de ce que ça veut dire et de ce que ça peut désigner. Donc ça, c'est vraiment très, très frustrant. Ceci dit, il y a quand même toujours eu dans ma vie, même quand ça allait très mal, des petits moments dans lesquels je sentais ce feu euh, ouais, au niveau de euh, mon plexus solaire, euh, dans mon ventre aussi, qui pour moi représente la vie qu'il y a en moi. On, on y arrivera sur le projet que je suis en train de monter. Mais par ah ouais. exemple, moi, euh, quand j'allais en concert et en festival de musique, je ressentais ce, ce petit crépitement, je ne sais même pas tellement comment l'expliquer, où je me disais « Ah ok, ben, dans cette vie, on peut ressentir des choses. » Alors, ce qui a été difficile, c'est que pendant de très très nombreuses années, ça n'a pas été suffisant pour, euh, ben, pour que ça me porte. Mmh. Euh, mais, l'image que j'aime bien prendre... C'est celle d'un building, d'un gratte-ciel, sur l'île de Manhattan, par exemple, dans lequel, à un étage, dans un appartement, dans une pièce, il y a une lampe dont l'ampoule est allumée. Et tu te dis « Ah, il bah, y a l'électricité, en fait, dans ce building. » Et moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que, bah, progressivement, toute la pièce s'éclaire, tout l'appartement, tout l'étage, puis tout le building... Et puis à la fin, bah, on réussit à faire monter et descendre les ascenseurs. Donc voilà, Donc en fait, à partir de quelques petites choses que j'ai identifiées, donc en l'occurrence, ça a été euh, voilà, des concerts, des sorties. Il y a eu aussi des rencontres, et notamment une rencontre amoureuse. Euh, je me suis dit, bon, ça existe, c'est en moi, et donc euh, je peux euh, attiser euh, ces braises pour que, euh, pour que vraiment le feu démarre. Et ça, c'est vraiment petite touche par petite touche. Parce qu'il ne suffit pas de se réveiller un matin en se disant « Ah ouais, j'ai compris que ça, j'aime bien. » Pour que vraiment, ça embrase le foyer que tu es. Donc, c'est beaucoup de travail.
0: J'imagine. Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la comparaison avec euh, le building et les étages d'électricité. Dernière question avant d'aborder, euh, tu as commencé à en parler, euh, le festival de la santé. Euh, tu parles du coup des stratégies qui t'ont amené vers le bien-être. Donc, tu as mentionné les festivals, les festivals pardon, et les concerts. As, tu as parlé aussi des, des rencontres amoureuses. Euh, bon, on est sur le podcast de Speak Easy, on parle souvent de psychothérapie. Euh, du coup, je me permets de, de glisser euh, cette dernière question. Euh, comment tu places du coup bah, les différents euh, outils thérapeutiques ou psychothérapeutiques que tu as pu utiliser dans lesquelles tu as pu euh, t'orienter euh, dans ce processus euh, de rétablissement Est-ce qu'ils ont joué un rôle Est-ce qu'ils ont été inefficaces euh, Comment, comment tu, tu vois les choses
1: Du point de vue de la psychothérapie, et donc sans parler de la partie euh, médicaments, vraiment sur la partie thérapie, euh, j'ai eu l'occasion d'expérimenter plusieurs formes de thérapie. D'accord. La plupart n'ont pas été efficaces pour moi. Mais il y en a une qui a été vraiment redoutablement efficace, c'est la thérapie des schémas, euh, que le psychiatre que je mentionnais tout à l'heure, donc le premier psychiatre que j'ai vraiment choisi moi-même, euh, m'a proposé, euh, que je découvrais. Je m'étais orientée vers lui parce que je savais qu'il faisait des TCC. Mmh. Et euh, celle qu'il m'a proposée, c'est donc la thérapie des schémas. Et euh, alors, ça a duré... Un, un, un moment quand même, mais pour moi, ça a été vraiment très, très, très efficace. Ça m'a fait dénouer des situations qui me semblaient inextricables. Donc ça, ça a été très puissant. Aujourd'hui, c'est un outil avec lequel je vis au quotidien et, sur, et avec lequel je suis complètement autonome. Donc ça, c'est aussi extrêmement satisfaisant parce que je sais très bien euh, dans quelle situation je vais pouvoir utiliser cet outil et je sais qu'il va m'aider. Donc ça, c'est vraiment extrêmement rassurant. Après, il y a d'autres aspects. Euh, sur lesquelles cette thérapie, en l'occurrence, euh, ne me fait pas avancer et donc pour lesquelles je suis allée vers d'autres formes d'accompagnement. Euh, et notamment, on parlait de l'envie et du plaisir. Euh, dans mon cas, après avoir beaucoup tourné autour de la souffrance et pourquoi je ressens ces émotions négatives et qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie, en fait, je me suis décider à arrêter d'aller gratter dans le négatif et à me tourner justement vers ce qui pouvait me générer du plaisir, de la joie, de l'envie. Et c'est encore ce que je suis en train de travailler en ce moment. Et ce qui m'aide beaucoup euh, en ce moment, c'est euh, l'hypnothérapie. Vraiment, pour cultiver cette envie, ce plaisir, ce regard positif sur la vie, ça, ça m'aide vraiment beaucoup.
0: Ok, super bah, merci pour cette réponse complète. Je vous veux juste une petite aparté. Donc, euh, on a parlé des, des thérapies des schémas. Euh, juste pour euh, ceux qui ne connaissent pas la thérapie des schémas, comme l'a dit Clémence, euh, ça fait partie de la famille des TCC. Euh, on a déjà fait des posts euh, sur euh, SpeakEasy, sur le compte euh, Insta, euh, pour ceux qui veulent aller voir. Euh, et Brièvement, la, la thérapie des schémas, euh, le principe, c'est qu'il existe plusieurs, je crois que 21, si je ne pas de bêtises, schémas différents euh, qu'on peut euh, ressentir en nous. Euh, et Le but, en fait, c'est tout simplement de trouver une harmonie entre les différents euh, bah, schémas qui, 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 qui jouent avec notre personnalité notre façon d'être euh, parce que souvent il bah, y a des déséquilibres et c'est ces déséquilibres qui, euh, qui entraînent bah, des mal-être euh, euh, et des difficultés euh, par exemple il y a celui que je connais le mieux qui est donc, euh, le schéma de l'enfant vulnérable c'est cette difficulté à, à prendre des décisions à, un besoin d'être toujours euh, rassuré etc donc voilà, c'était pour faire une petite aparté. Mais en tout cas, merci Clémence pour cette réponse super complète. Euh, du coup, il est temps d'aborder euh, bah, ce projet qui te tient très à cœur euh, et pour lequel tu investis beaucoup de ton énergie, de ton temps. Euh, donc qui est un festival euh, de la santé mentale. Donc Clémence, est-ce que tu peux, bah, brièvement, nous en dire plus sur ce festival
1: Avec grand plaisir Donc en effet, c'est un projet sur lequel on est maintenant une équipe assez conséquente à bosser. C'est le festival facette le premier festival pour la santé mentale des jeunes, des jeunes adultes plus précisément, puisque la, la tranche d'âge que l'on vise plus spécifiquement, c'est les 15-30 ans même si bien évidemment tout le monde euh, sera bienvenu sur ce festival qui sera en accès complètement libre. La proposition, c'est d'explorer collectivement cette notion de santé mentale qui peut parfois euh, faire peur parce qu'elle est souvent prioritairement associée à des troubles que l'on ne connaît pas. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on en a peur, hein, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Euh, mais la santé mentale qui recouvre aussi bah, des choses plus ponctuelles que l'on peut tous rencontrer dans notre vie et également le fait bah, de se sentir bien dans sa vie et de créer les conditions et d'aller chercher les outils qui font que l'on va pouvoir se construire une vie satisfaisante et ce de manière durable. On organise ce festival les 15 et 16 octobre 2022 dans un tiers lieu solidaire et festif qui s'appelle les Amars à Paris sur le quai d'Austerlitz et Génial. il y aura une proposition euh, très, très large d'activités.
0: Est-ce que concrètement, tu peux déjà dire aux gens comment ça va se passer, s'il faut s'inscrire, qui peut s'inscrire ou, euh, ou c'est encore un peu trop tôt
1: Je peux commencer à donner des petites informations croustillantes. Euh, ce sera donc en accès libre. On va quand même mettre un système de préinscription pour permettre une gestion des flux plus simple et plus sereine sur ce festival, et notamment parce qu'il y a une, toute une proposition assez riche d'ateliers, et donc pour pouvoir être sûr que quand on est vraiment très, très intéressé par un atelier, ou une thématique, ou une pratique, et ben on, puisse, euh, on puisse réserver sa place. Alors évidemment, euh, il y aura également euh, un contingent de place pour des personnes qui arriveraient et qui auront envie de, de découvrir, euh, mais on est en train de mettre ça, euh, mettre ça en place. Il y aura des pratiques extrêmement variées. Euh, sous forme d'ateliers, sous forme de pratiques physiques. Il y aura des concerts, donc de la musique. Le samedi, ce sera de 11h à minuit 30, ce qui nous permettra de terminer dans une ambiance de clubbing avec des DJ. Génial. Et le dimanche, ce sera de 11h à 18h. Euh, voilà.
0: Super. Euh, du coup, tu anticipes un peu ma, ma, ma prochaine question euh, qui était de, de savoir pourquoi tu as choisi euh, ce format euh, du festival pour ton événement, euh, est-ce que tu peux euh, un peu détailler et creuser cette, euh, cette question, même si tu nous as déjà donné des éléments de réponse
1: bah, En tout cas, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'intérêt que moi je porte euh, à ce type, en tout cas j'ai porté, parce que j'en fréquente quand même moins aujourd'hui, mais euh, l'importance que ça a eu euh, dans mes moments de, de bien-être et de vie, mais à vrai dire, cet objet, ce véhicule, on l'a choisi avec les jeunes de la communauté parce que c'est un format qui est éminemment fédérateur et que euh, en plus de ce que euh, les jeunes et toute la population a vécu ces dernières années avec les confinements, les restrictions, je crois qu'on a vraiment vraiment besoin de moments fédérateurs, ça de manière euh, large et à plus forte raison sur un sujet peut avoir plutôt tendance à diviser parce qu'encore une fois l'incompréhension, la peur, l'isolement dans sa propre incompréhension comme j'en parlais pour moi. Et donc finalement ça me semblait assez intéressant euh, bah de tenter le tout pour le tout et de dire si on faisait euh, d'un sujet qui sur le papier est plutôt individuel et puis pas forcément super joyeux une grande fête.
0: <rire> ok, ouais, génial. Qu'est-ce que toi, tu attends personnellement de ce festival euh, Je sais que ce, tu nous as dit que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Euh, Est-ce que ça fait aussi partie, par exemple, de ton processus euh, de rétablissement Est-ce que tu peux nous, nous donner davantage euh, d'informations
1: là-dessus J'ai à, euh, à cœur de ne pas faire une affaire personnelle de ce projet. Mmh. Mais oui, c'est une étape importante dans mon parcours de rétablissement. Ça fait à peine 8-9 mois, en fait, depuis que j'ai lancé ce projet, que je parle vraiment de mon trouble, de mes situations, de ce que j'ai pu vivre. Et je me rends compte que la force de ce partage, elle est inégalable. Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui entrent en résonance avec ce que j'ai vécu et qui m'apportent aussi des, des angles de réflexion que j'aurais jamais imaginés. Donc, ça me fait moi personnellement progresser, c'est indéniable. Ça me rassure aussi beaucoup de voir que ce projet, il réunit euh, et que oui, ce n'est pas, euh, pas un doux rêve de se dire qu'on peut parler de ces sujets-là, qu'on peut euh, se déculpabiliser et que l'on peut euh, ne pas avoir honte de vivre ces moments-là.
0: Excellent. Euh, donc, Pour tous ceux qui, veulent, qui voudraient davantage d'informations ou qui voudraient suivre euh, l'actualité euh, autour euh, du Festival Facette je mettrai euh, dans les posts euh, un lien vers le compte Instagram euh, du Festival de la Santé comme ça vous pourrez suivre les aventures et, et savoir, euh, en savoir plus Écoute, Merci Clémence euh, Un dernier mot pour conclure euh, cet échange euh, qui est un peu une tradition. Euh, si tu devais donner un conseil euh, aux personnes qui nous écoutent et qui euh, bah, se sont retrouvées soit dans les épisodes dépressifs auxquels tu as pu parler euh, ou qui se sont retrouvées euh, dans l'épisode de, des problèmes alimentaires que tu as pu avoir, euh, dans les difficultés à, à être compris euh, ou à échanger avec ses proches, euh, qu'est-ce que tu dirais à ces gens euh, qui nous écoutent
1: Par principe, moi, je ne donne jamais de conseils en revanche, le message peut-être euh, d'espoir ou d'énergie que j'ai envie de leur faire passer, c'est qu'il y a une proposition, une réponse, un message individuel pour chacun d'entre nous, qu'on a chacun un parcours qui est le nôtre. Il y a une zone d'exploration pour chacun. Et les recettes ou les stratégies des uns ne sont pas celles des autres. Et c'est normal et c'est OK. Mais on a tous, on a tous une recette qui peut nous aider. On a tous des personnes qui peuvent nous entendre, qui veulent nous entendre, qui veulent nous aider. Et rien ne dure, tout change en permanence. Donc, ce que je vis aujourd'hui, ça n'engage pas ce que ma vie sera demain. Et donc, en fait, il faut rester en mouvement tout le temps. Et parfois, un mouvement, euh, ce n'est pas grand chose. Hein. Moi, Il y a des jours, un mouvement, c'était euh, juste euh, aujourd'hui, faire quelques pas dans mon appartement pour vérifier que ben, j'étais encore là. Et peut-être que demain, ben, ce sera une étape, euh, une étape supplémentaire. Donc voilà. Et ne pas rester seul, en parler un maximum.
0: Merci beaucoup Clémence euh, pour ce mot de la fin, très poignant, très inspirant. Merci en tout cas d'avoir euh, bah, répondu à notre invitation et d'avoir euh, peut-être prêté à ce jeu-là. Euh, on a pris beaucoup de plaisir en tout cas à échanger avec toi.
1: Moi aussi, merci beaucoup Clément.
0: Merci, c'était le troisième épisode du podcast de Speakeasy. À très vite.